0: Also die Aufnahme, die, Aufnahme, die läuft, ich glaube. <lacht> wir reden über eine Geschichte in der neuen Ausgabe vom Surprise tag und zwar gerade nach der Sommerpause. Bei mir ist Diana Frey, du bist, vielleicht zuerst mal zu deiner Funktion, du bist Co-Redaktionsleiterin vom Surprise, Habe ich das richtig gespeichert?
1: Ja, das... das stimmt. Also wir sind das dritte Co-Leiter. Genau. Also genau, das ist auch bereits die ganze... Redaktion eigentlich vor Ort. Und ich bin auch von Kultur zuständig.
0: Das heißt, du bist eigentlich für, mit deinen Kolleginnen und Kollegen für Inhalt zuständig, wo in das, das Heft hineinkommen.
1: Ja, genau. Also wir haben noch zwei Reporter, die dann zum Teil äh, Geschichten umsetzen, wo wir äh, uns ausdenken zum Schreiben selber. Wie jetzt können wir nicht extrem viel. Wäre aber auch so ein Wunsch, dass man mehr auch selber schreibt. Also ein Wunsch von mir persönlich äh, auch vor allem. Ich finde, man äh, hat schon noch mal einen anderen Zugang, gerade wenn es so um Geschichten geht, von eigenen Verkäufer, sich da selber reinzuknülen ähm, und das Recherchieren, ich, macht doch nochmal einen Unterschied, als wenn man es quasi bestellt und äh, dann wird es geschrieben, sogar wenn es die eigenen Reporter sind. Ähm, es, es, ist, es ist auch ein ganzer Prozess, den man ja mitmacht, in dem Recherchieren und Schreiben und wo man auch versteht, wie halt der Verkäufer, der Protagonisten funktioniert in seinem Denken und das finde ich eigentlich schon noch wichtig, dass wir wirklich bis dahin auch gehen und nicht nur es Heft konzipiert am Schreibtisch. Musik. Er ist aber auf eine spezielle Art intelligent, in man sich sein Recht holt. Musik. ich glaube, es kommen halt zwei Sachen zusammen, die man so ja nicht so schnell findet, also, dass er eine spezifische Beeinträchtigung hat, dass er aber ähm, auch der Drive hat, dem nachzugehen. Es ist wahrscheinlich nicht im bösen Sinn passiert in diesem ganzen Fall, sondern es ist einfach eine Unterlassung, wo, man, wo niemand mehr genau kann sagen kann, wieso, wieso es passiert ist.
0: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Das ist die neue Ausgabe vom surprise Talk» Mit einer neuen Geschichte, die ihr in der Ausgabe 456 lesen könnt. Und dort schreibt Diana frei über den Fabian Schläfli. Er, Surprise-Verkäufer zu Basel, wegen einer Beeinträchtigung seit Geburt nicht in der Lage, zum lernen, lesen und zu schreiben. Der Fabian Schläfli erbt viel Geld, nachdem seine Mutter stirbt, als er noch als Kind ist. Irgendwann im Erwachsenenalter merkt er aber oftmals, ein grosser Teil von dem Erb ist weg, ohne dass ihm mal einen Beistand darauf aufmerksam gemacht hätte. Wie die Geschichte den Weg zu der Autorin gefunden hat, gibt es jetzt im Surprise-Tag mit mir, Simon Bergins.
1: Entweder ist der Fabian Schläfli selber zu mir gekommen oder zur Redaktion Er ist häufig auf der Redaktionsbasis, weil er dort Heftausgabe ist und Geschäftsleitungsstelle. Ähm, möglicherweise hat er mir das erzählt oder sonst jemand vom Vertrieb und die sind auch sehr nah an den Verkäufer dran Die kriegen so Geschichten natürlich mit wenn irgendjemand involviert ist in eine, in eine komplizierte Geschichte oder in dem Fall ja sogar einen juristischen Fall genau, dann haben wir das einfach mal so mitgekriegt also ein bisschen unglaubliche Geschichte. Ja, man glaubt Sehr ja spontan.
0: zuerst denk, nicht so recht, dass das kann stimmen kann. Also es ist einfach so das gesunde menschliche Misstrauen, wo man sagt, nein, das ist doch unvorstellbar so etwas. Und dann bist du dieser Geschichte äh, nachgegangen. Hast du angefangen zu recherchieren? Weil, ja, ja, genau.
1: Also äh, der Ausgangspunkt war ja, gewesen, dass wir einfach gewusst haben, äh, Fabian Schläfli hat geerbt, ja. etwas über 100'000 Franken. Und jetzt ist das Geld offenbar zum einem Teil weg. Und das ist dann äh, zum Ersten natürlich ein bisschen eine komische Ausgangslage, wo dann eine Glaubwürdigkeit irgendwie so ein bisschen eine Rolle spielt, dass man nicht recht weiß, stimmt das jetzt, stimmt das nicht. Und das zuerst mal können einschätzen war eine Schwierigkeit gewesen, weil wir einfach ihn haben und sie Sichtweise und auch sie emotionaler Zustand. Er war äh, natürlich sehr aufgewühlt in dem Ganzen.
0: Mhm.
1: Und ob das jetzt stimmt oder zum Teil stimmt oder halt doch nicht stimmt, so weit kann ich ihn damals auch noch nicht können einschätzen. Und das ist so wie mal die erste Frage, die mir rumgestanden ist. Und ich habe dann aber irgendwie mitkriegt, dass ein Anwalt involviert ist. Und ich glaube ab diesem Moment ist dann wie klar offenbar hat die Geschichte Hand und Fuß. Das ist dann der Moment wo wir gefunden haben, doch, wir gehen dem nach und schauen, was so genau
0: passiert ist. Was ist der Fabian für einen für Typ, der Fabian Schläfli?
1: Der Fabian Schläfli ist ein Spezieller. Ähm, er ist, er ist, ich, also ich glaube, so meine ersten Eindrücke ähm, sind, sind so Begegnungen aus dem Bus, weil er am Bahnhof Basel verkauft, Südpreis verkauft und ich pendle. Das heißt, ich bin häufig an ihm vorbeigelaufen dete, und kurz gegrüsst und zum Teil auch im gleichen Bus gewesen, dann zur Redaktion. Und dort habe ich viele Momente mit ihm erlebt, wo er mir einfach gerade mal so erzählt hat, wie noch, er wie noch nicht mehr am Leben hängt und nicht mehr will. Und also, wo er mich dann eigentlich sehr mitgenommen hat. Mhm. So eine sehr traurige Geschichte eigentlich. hat denn zum Teil ja wirklich mit Angst. Gehabt. Und äh, ja, jetzt in letzter Zeit habe ich eigentlich mehr so die fröhliche Seite mitkriegt. Er hat beide so er gibt hier und her. Ich weiss nicht ganz immer, mit was es zusammenhängt, aber er hat auch so die kindliche Freude. Wenn er einen umarmt, dann drückt er sehr fest. Ja, also das gespielt <lacht> man dann. Ja. Äh, äh, entsprechend. Ähm, er, ist, er ist sehr emotional. Er ist aber... Auf eine, auf eine spezielle Art intelligent, in dem man sich sein Recht holt und die Leute extrem gut einspannt, die ähm, man findet, die müssen mir jetzt helfen, also unter anderem ich, ähm, oder eben sie Anwalt, sie Beistand, die Leute von unserem Heftvertrieb, eigentlich alle, was dann äh, zum Teil äh, tatsächlich ein grenzwertig wird, also grenzwertig im Sinne, er frisst enorm Zeit und, ja. äh, spannt einem auf eine Art ein, was einem dann auch schnell mal kann zu viel werden kann, Und ich finde trotzdem genau das finde ich eben find Gute an ihm. Er
0: also, lässt nicht nach, er ist hartnäckig.
1: Er lässt nicht nach und ich finde, es ist eine riesige Qualität und ähm, ich finde, damit, damit hat er jetzt nicht nur so ein Missbild verändert von einem Menschen mit Handicap, von ihm selber, persönlich, ähm, so die Art von sich zu helfen zu wissen, sondern ja, auch allgemein mein Bild von jemandem, der handikapiert ist, wo man jetzt denkt, der ist äh, seiner Situation ausgeliefert und äh, nimmt sich halt so die Hilfe und kriegt. Aber ich habe jetzt gesehen, man kann sich seine Hilfe wirklich einfach auch holen. Und das macht er und ich finde, das macht er enorm gut.
0: Ich habe er hilft sich selber auch recht beeindruckend. Also es gibt eine Stelle in dem Text, den du geschrieben hast, wo er weh oder wo du beschreibst, wenn er, wenn er gewisse Absätze aus dem Prozess, der da war, auswendig kann. Er kann aber nicht lesen und nicht schreiben, aber er hat sich einfach auf anderem Weg hat Er, sich das irgendwie eingeprägt. Also er kann das teilweise wörtlich glaube ich, rezitieren, was da drin steht, zu seinem Fall und, und dieser Erbschaft. Oder?
1: Ja, das stimmt. Also er, kann, er hat mir irgendwann einen riesen Berg Akten gebracht, dann irgendwann, ähm, was ich selber dann im ersten Moment nicht so richtig verstanden habe. Und er hat tatsächlich gewusst, was auf welchem Blatt steht, so ungefähr. Also zum Teil wörtlich, ja, zum Teil einfach hat er gewusst, um was es geht. Und hat mich dann durch, die, durch den Berg von Akten durchgeführt. Und mir ist eigentlich nicht ganz klar, <lacht> mir ist nicht ganz klar, wie er das macht. Aber er kann sich das irgendwie einprägen. Also offenbar kann er sich auch das Bild von einer Akte einprägen und weiß in welchem Zusammenhang das, das abgegeben ist und was das ist. Und ich glaube, einzelne Wörter kann er wahrscheinlich... Weiss auch nicht, kann er, kann er wahrscheinlich halbwegs doch lesen, einfach aufgrund des Schriftbild, weil er weiß, was es heisst. So.
0: Ohne zu viel will zu verraten, weil das kann man dann ausführlich nachlesen in der neuesten Surprise-Ausgabe. Aber es geht ja auch darum, dass ihm mögliche Zahlungen verwehrt worden sind und darum auch sein Erbe angefangen hat schrumpfen, also kleiner geworden ist. Ist das etwas, wo, wo das Gefühl hast, das ist generell bei Leuten, die vielleicht jetzt irgendwie beeinträchtigt sind, eine Gefahr? Ist das generell etwas oder ist das wirklich jetzt etwas sehr, sehr Eigen, Eigenes und etwas, etwas Einzigartiges, was da passiert ist mit ihm und seinem Geld?
1: Es ist schon auch eine Frage, die ich habe, herauszufinden finden. Ähm was, ob das jetzt eben so ein bisschen, bisschen symptomatisch ist von etwas, was auch anderen passieren könnte, ist, glaube nicht so. Also ich habe mit dem Anwalt darüber geredet, mit dem Beistand darüber geredet und es haben beide gefunden, dass es jetzt nicht der Fall ist, was sie in ähnlicher Form schon mal gehabt haben. Und ich glaube, es kommen halt auch zwei Sachen zusammen, wo man so ja nicht so schnell findet, also dass er eine spezifische Beeinträchtigung hat. Dass er aber ähm, auch der Drive hat, dem nachzugehen, also das ist tatsächlich etwas, was speziell ist. Ähm, bei ihm ähm, und, und dass natürlich so viel Geld verschwindet, das passiert jetzt auch nicht gerade allzu so häufig. Also ich glaube, es ist ein Einzelfall, aber, aber für mich ein exemplarischer Fall in einem anderen Sinn, nämlich eben im, im Sinn von dieser, von dieser Selbstermächtigung und sage, ich bin ich Bin ein eigenständiger Mensch und ich kann mir helfen und insofern stöde natürlich schon vor ähm, vielen Überraschungen und Verkäufern sonst, ähm, was das vielleicht auch machen, was es vielleicht nicht machen, was aber halt so das ganze Spannungsfeld ausmacht zwischen, zwischen sich müsse helfen los, sich selber können helfen, sich selber dürfen helfen. So, das ist äh, natürlich ein Thema für Syrpreis im Ganzen.
0: Aber er selber hat wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das Vertrauen gegenüber den Institutionen, also nicht, nicht Syrpreis, sondern gegenüber den staatlichen Institutionen, gegenüber den... Sozialversicherungsbehörden und so weiter. Oder? Also es hat ihm sein Verhältnis wahrscheinlich eher geschädigt zu den, zu den Institutionen, könnte ich mir vorstellen. Müsste man wahrscheinlich selber fragen. Aber
1: ich Nein, das habe hat das man Gefühl, natürlich man so es auch gesagt. Also, das steht auch im Text drin. Das ist natürlich total so. Er hat das Vertrauen verloren, weil er hat lange Zeit einen Vormund gehabt. Mehrere Vormünder, die haben gewechselt. Dann ist das in eine Beistandschaft übergegangen, und äh, er hat dann Leuten immer vertraut und dann äh, Gemeinde, äh, also der Heimatgemeinde in seinem Fall, er hat dann eigentlich immer voll vertraut. Die haben sie ja eigentlich auch gut gemeint. Also es ist wahrscheinlich nicht im Bösen Sinn passiert in dem ganzen Fall, sondern es ist einfach eine Unterlassung, wo, man, wo niemand mehr genau kann sagen, wieso es passiert ist, dass man die Ergänzungsleistungen nicht wieder beantragt hat, wo man hat können und eigentlich hat sollen.
0: Ja, einfach irgendein Vormund mal gefunden, das ist nicht nötig, oder hat es vergessen? Oder, oder hat es
1: nicht gemerkt. Oder also nicht gemerkt. vielleicht ist es halt auch eine ganz einfache Logik, dass man gesehen hat, da ist das Geld da. Und dass man dann davon ausgeht, dass wenn das Geld da ist, dass man dann die Ergänzungsleistungen nicht mehr beantragen kann. Dass man vielleicht auch gar kein Anrecht darauf hat. Es kann schon auch sein, dass das eine Fehleinschätzung ist. Weil das Vermögen wird tatsächlich angezapft, auch, aber es gibt einen Grundstock. Ja. Und ab seinem Grundstock muss man, ähm, ist es dann so, dass das Geld eigentlich dann, äh, tatsächlich der Person weiterhin gehören soll und nicht weiter anzapft werden. Und dann könnte man wieder Ergänzungsleistungen beantragen. Und das ist irgendjemandem durch die glaube, Wahrscheinlich ist es keine böse Absicht, aber es macht natürlich einen großen Unterschied für den Fabian Schäfli. Ein
0: paar wenige Fragen habe ich noch. Der Anwalt zum Beispiel hat nicht genannt werden. Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum nicht?
1: Wir haben ein Gespräch beim Anwalt, das war eigentlich so das erste sehr erhellende Gespräch, gewesen, nachdem ich vorher extrem geschwommen bin in ganz vielen Akten, wo ich nicht gesehen habe, was da um die Erbschaft geht. Das war für mich nicht erkenntlich. Gewesen. Außerdem habe ich natürlich immer Juristendeutsch abgefasst und zum anderen halt doch in einer, in einer Teilinformation von Fabian Schläfli. Da haben konnte sehr viele Details geben sehr viele genaue Sachen, aber ich habe nie so ein Bild gekriegt vom großen Ganzen. Und dann bin ich so zwischen dem Juristendeutsch und den Teilinformationen gesessen mit lauter Puzzleteile und habe es nicht mehr Und der Arbeit hat man das Ganze dann eigentlich äh, erhält. Also die Erkenntnis dort ist eigentlich gewesen, dass es tatsächlich gar nicht um die Erbschaft geht in dem Moment von dem Prozess. Also die ganzen Gerichtsverhandlungen drehen sich nicht um die Erbschaft, weil das Problem viel vorher noch ist, nämlich die Frage nach, wer ist überhaupt einklagbar. Mhm. Ähm, und er hat uns das äh, sehr bereitwillig alles aufgetröselt. Ähm, er hat namentlich nicht genannt werden, weil es halt trotzdem die ganze Geschichte äh, Projektionsfläche ist von Urteilen, von Dritten wo ihm etwas vorwerfen oder ein Beistand etwas vorwerfen Oder der Vormünder oder der Gemeinsuchwil. sind enorm viele äh, Leute involviert. Es hat eine Rechtslage, die unterwegs geändert haben. Unterwegs. Es sind Jahre vergangen. Also vor allem geht allenfalls bis 2004 zurück. Das kann man nicht so genau eruieren. Auch der Anwalt hat gewechselt. Also insofern in dem ganzen Geflecht in, äh, ist es natürlich ein bisschen heikel wenn man hier steht und dann noch alles abgeregt und sich muss rechtfertigen für eine Geschichte, wo, wo es keine eindeutige Schulzuweisung gibt. Ich was? denke, dass das der Grund war, ganz genau. Weiß es natürlich nicht, aber insofern finde ich es find völlig nachvollziehbar.
0: Was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Also mit dir macht sie ja auch mal auch etwas, das hast du am Anfang erklärt. Also Geschichten machen ja immer mit einem etwas. Was, was nimmst du mit?
1: Ich finde schon... Ähm Ich finde es eine super Geschichte. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht nur so eine Geschichte sehen, weil es ist eine, eine Geschichte von einem, der das ein Leben lang, der Beistand gehabt hat, der eigentlich zu denen gehört, die sich überhaupt nicht selber könnten helfen, würde man meinen. Ähm, wo wir auch nie in die Rolle grote Und dass sich so eine. Einfach sein Recht nimmt und dann auch noch so weit kommt. Ich meine, die ganzen Gerichtsverhandlungen die haben stattgefunden auf seine Initiative. Ah, da hat niemand gesagt, jetzt holen wir einen Anwalt und jetzt schauen wir, dass wir etwas machen können. Das war er selber, der ähm, darauf bestanden hat. Und das würden würde jetzt glaube ich, viele andere äh, äh, nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Und dass er das einfach so auf eigene Fußstuben zieht, das finde ich schon enorm. Und ähm, zum anderen finde ich es spannend, dass es eine Geschichte ist, die wir wie um verschiedene Arten von Recht haben und Recht kriegen geht. Also es geht zum einen um das juristische Recht, wo dann eigentlich auch äh, sehr schnell klar wird, ähm, er wird juristisch nicht zu seinem Recht kommen. Der Fall ist jetzt abgeschlossen, er ist juristisch nicht zu seinem Recht gekommen. Aber er ist menschlich zu seinem Recht gekommen zum einen Teil, ähm, weil das, äh, es, hat eine äh, es hat eine Verhandlung stattgefunden, wo ein Gerichtspräsident festgestellt hat, dass wenn das so passiert ist, dann, dann äh, ist, das, ist das nicht in Ordnung. Das hätte halt er einfach so feststellen im mhm. Wort, aber ich glaube, das macht trotzdem etwas Freim aus, oder? dass man sieht, ich stand nicht alleine mit meiner Sichtweise, sondern da gibt es x Leute, die sagen, stimmt, das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ähm, und dann halt die ganze, die ganze Konsequenz von dem Ganzen, dass er sich jetzt löst und überall abkoppelt, wie das der Beistand genannt hat, von, von eben jeglicher Hilfe. und eigentlich aber vielleicht tatsächlich nötig hat. Also es ist nicht so klar, dass das jetzt der richtige Weg ist. Aber den Schritt zu machen und zu sagen, ich, ich probiere das jetzt und wüsste, dass man damit vielleicht in Stress kommt, aber dass er das trotzdem probiert, ich finde das finde das ein riesiger Gump. Also jetzt wirklich einfach nur so als Geschichte betrachtet für ihn als Mensch und Person sowieso. Aber ich finde es wirklich auch eine gute Geschichte. Also nicht was ich jetzt geschrieben habe, sondern was passiert ist. Mhm.
0: Danke fürs Gespräch. Merci. <lacht> Wir haben jetzt mal ein gehört, was hinter dieser Geschichte ist. Eis zu eins aufgeschrieben und aufgeschafft hat das Diana Frey im neuesten Surprise heft Das gibt es ab dem Freitag bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern. Es ist die Nummer 456.